0: eine Zugfahrt, die ist lustig. 4. Februar 2015, Bayer Forschungsanlage, Malwinkel. Raum minus -412, Figur Felix. Mit einem lauten Flatschen spuckte Felix einen großen Klumpen geronnenes Blut auf den Boden und bewegte seinen Kiefer leicht hin und her. Der letzte Schlag von Vasia hatte ordentlich gesessen und Felix, die degradierte Putzfrau, war sich zu 100% sicher, dass Vasia viel fester zugeschlagen hatte, als es die Schauspieleinlage erfordert hatte. Naja, immerhin war er weiterhin überzeugend in seiner Rolle als Wachmann, wobei Nikolai auch ohne derartige Schauspielkünste seine Rolle halten konnte. Seit sie ihnen diese Zelle gesperrt hatten, war Felix immer wieder von wechselnden Wachleuten besucht worden. Ab und an war auch die namenlose ältere Wissenschaftlerin mit anwesend. Aber egal, wer bei diesen Besuchen dabei war, immer ging es ihnen darum, herauszufinden, wer er war. Trotz penibelster Vorbereitungen war seine Identität nicht den Ressourcen dieser Leute gewachsen gewesen. Natürlich hatten sie nicht herausfinden können, wer er war oder wer ihn geschickt hatte, aber allein die Tatsache, dass sie entdeckt hatten, dass er nicht ein einfacher Hausmeister war, beunruhigte ihn. Andererseits verdankte er der Tatsache, dass sie noch im Dunkeln tappten, wohl sein Leben. Fasia und Nikolai hatten bisher anscheinend nichts über die Wissenschaftlerin herausfinden können, zumindest nichts, was sie sich nicht auch hätten zusammenreimen können. Sie gehörte nicht direkt zu Bayer, sondern war noch weiter oben in der Hierarchie angesiedelt, wie auch immer die aussah. Bis zuletzt hatten sie vermutet, dass alleine Bayer und vielleicht noch die deutsche Regierung hier an illegalen Kampfstoffen forschte, aber scheinbar waren alle nur Zahnräder eines größeren Getriebes. Zum gefühlt millionsten Mal glitt Felix Blick durch seine Zelle, wie immer auf der Suche nach einer, wie auch immer gearteten Schwachstelle. Aber auch jetzt entdeckte er nichts Neues. Immer noch saß er in den knapp sechs Quadratmetern fest, welche er seit anderthalb Monaten sein Zuhause nannte. Immer noch flackerte die Neonröhre in vier Metern Höhe hinter einem vergitterten Einlass. Immer noch gab es nichts mehr als das nahtlos festgeschweißte Bett, so nannte er das matratzenlose Metallgestell, auf dem er in einer alten Decke schlief und natürlich das Loch. Ein besseres Wort für das Loch in der Ecke, was eine siphonlose Toilette darstellen sollte, war ihm noch nicht eingefallen. Immer noch wurden seine sechs Quadratmeter von perfektem, glatten Beton begrenzt. Ein Betonboden, eine Betondecke mit nerviger Neonröhre und vier nackte Betonwände. Und da war natürlich noch die Tür. Eingelassen in die Wand gegenüber dem Bett, verhöhnte dieses pechschwarze Ding den Grummann förmlich, immer wenn er sie anstarrte, und er starrte die Metallplatte sehr oft an. Kamen an einem Tag keine Besucher, öffnete sich dreimal am Tag unten an der Tür eine Klappe, und ein Tablett mit Essen und Trinken wurde hineingeschoben. Beim jeweils folgenden Essen schob Felix das vorherige Tablett durch die Öffnung hinaus. Anfangs hatte er noch versucht, mit dem Essensbringer zu reden, hatte ihn angefleht, beleidigt und angeschrien, aber nie war eine Reaktion gekommen. Felix hatte auch erst überlegt, den Essensbringer anzugreifen, aber nie war eine Gelegenheit gekommen. Bisher war derjenige immer sehr vorsichtig gewesen und hatte stets darauf geachtet, nie auch nur eine Fußspitze durch die Luke in die Zelle zu bewegen. Nicht, dass Felix groß hätte etwas ausrichten können. Nur anhand des Essens konnte Felix sich noch an Tageszeiten halten und damit wusste er auch auf zwei Tage genau, welches Datum war. Nur weil sie scheinbar nicht auf Gefangene ausgelegt waren, gaben sie ihm einfach das Kantinenessen. Das half ihm stets, sich zu orientieren, gab es ja immer tageszeiten-spezifische Gerichte. Gut, da er zweimal längere Zeit bewusstlos gewesen war, überlegte er immer wieder, ob nun Sonntag, Montag oder gar Dienstag war. Im Prinzip war es ihm auch eigentlich egal. Aber gewisse Methoden, die man ihm beigebracht hatte, beinhalteten halt auch, dass ein orientierter Geist schwieriger zu brechen war. Nikolai hatte ihm bei einem seiner seltenen Besuche allein erzählt, dass immer mehr Ausbrüche vom HPZ 49 gemeldet werden. Erst traf es England, dann China, dann Brasilien und so weiter. Weltweit tauchte plötzlich dieser Virus auf und Menschen starben. Natürlich wurde ein Zusammenhang zwischen den Ausbrüchen gesucht, aber Verbindungsoffizier Leonid konnte da nicht viele Auffälligkeiten melden. Natürlich hatten sie Gruppen in einer Einrichtung in der Nähe von London und auch Gerüchte über angebliche Zusammenarbeiten Bayers oder sonst wem, der verantwortlich war, mit China. Aber es fehlten viel zu viele Puzzleteile. Während Felix wieder Gedanken verloren im Kreis ging und versuchte, das nervige Tropfen dieser Lochtoilette zu verdrängen, klopfte es zweimal, dann dreimal an der Metalltüre, das Erkennungszeichen, dass Vasia oder Nikolai vor der Türe standen, alleine. Und so war Felix sichtlich entspannter, als schließlich Vasia eintrat, wobei ihm sofort auffiel, dass der Rothaarige deutlich gestresst wirkte.
1: »Felix, du musst heute verschwinden.«
0: sagte Vasia leise, zog ein flaches Kleidungsbündel unter seiner Uniform hervor und warf jenes auf das Metallbett.
1: »Sie wollen das hier heute beenden.«
0: Felix nickte sachte und setzte sich auf die Bettkante, einen groben Blick auf die gefaltete Uniform werfend, die Vasia ihm auf die Bettkante geschmissen hatte. Seine Gedanken rasten und auch sein Herzschlag beschleunigte sich. »Wie ist der Plan?« fragte er leise, als er sich gefangen hatte. Vasia zündete eine Zigarette an und reichte sie Felix, ehe er sich selbst eine Zigarette ansteckte und sich rauchend an die Wand lehnte.
1: So simpel wie der Einmarsch in Polen damals. Dich hier rauszubekommen ist das Einfachste, ich nehme dich einfach als Wachschutz mit. Müssen nur schauen, ob wir die Gruppe am Nordtor etwas ablenken, damit du im Dunkeln wegkommst. Seit sie dich hier haben, sind sie sehr angespannt. Du verziehst dich dann ins Safehouse und kontaktierst.
0: Felix nickte wieder und schnippte etwas Zigarettenasche auf den Boden.
1: Gut, was
0: wissen wir bisher? Vasia drückte seine Zigarette an der Wand neben sich aus, warf den Stummel auf den Boden und entzündete sich direkt wieder einen weiteren Glimmstängel. Der kleine Rothaarige blies den Qualm durch den Raum und erzählte von dem Medikament Pulmonen, was sie hier entwickeln würden, um die Leute entweder vor dem HPZ-49 zu schützen oder die Krankheit zu unterdrücken. Genaueres noch unklar. Lange würde dieses Zeug eh noch nicht wirken. Alle paar Stunden müsste man sich das Zeug bisher spritzen. Zwei Stunden waren nicht viel, wenn man das Virus schon hatte. Die Arbeiten an einem sogenannten Verlängerer wären wohl im vollen Gange, aber bisher erfolglos.
1: Woraus die das herstellen, weißt du ja besser als wir,
0: sagte Vasya angeekelt und zog wieder an seiner Zigarette. Angeblich arbeiteten die Wissenschaftler auch daran, ein Heilmittel aus immunem Blut herzustellen, aber das hatten sie noch nicht verifizieren können. Auch Gerüchte von einem Vervielfältiger hatten sie aufgeschnappt, aber auch hier war das bisher nur Hörensagen. Was sie erzählte, dass seit dem Lockdown im Januar alle viel angespannter waren, wodurch sich viel seltener ein informationsergiebiges Schätzchen entwickelte. Auch Felix' Abwesenheit trug nicht gerade zur Informationsbeschaffung bei. Wann geht es los? fragte Felix abschließend.
1: Nun, jetzt eigentlich,
0: meinte Vasja und blickte auf seine Armbanduhr.
1: Gleich ist Schichtwechsel. Da müsste die nördliche Werksmauer unbewacht sein. Du hüpfst drüber und die zwölf Kilometer solltest du schaffen, nicht?
0: kam es von einem grinsenden Vasia, der sich bei seinen Worten von der Wand gelöst hatte und auf Felix Bauch klopfte. Jener wiederum schnaufte nur amüsiert und besah sich näher die mitgebrachte Uniform. Während er diese entfaltete, kam er nicht umhin zu bemerken, dass Vasia ein gutes Auge hatte, die Uniform würde tadellos passen. Vasia zog die angelehnte Metalltüre wieder ganz auf und öffnete die Tablettluke unten an der Metallbarriere und verschwand kurz im Gang vor der Zelle. Felix war gerade dabei, seine verschmutzte Hausmeisterkleidung abzulegen, als was er ja schon wieder im Türrahmen erschien, eine offensichtlich tote Wache hinter sich herzog, deren Arm er in der Mitte des Türbogens platzierte. Die Leiche mit dem gebrochenen Genick drapierte er passend und lehnte die Türe von innen wieder an, so dass der Arm des Toten in den Raum ragte. Beobachtet vom sich umkleidenden Felix, beugte sich Vasia vor, stemmte einen Fuß an die Tür und zog so fest er konnte an dem Arm des Toten und riss ihn mehrmals hin und her, bis der Arm zweimal lautknackend brach. Felix nickte wieder sachte, verstehend und zog sich weiter um, während Vasia die Tür wieder öffnete und die Leiche beiseite trat. Ein paar Minuten später traten wasja und Felix in den Gang und lehnten die Metalltüre wieder nur leicht an und dann spazierten sie förmlich den grauen, wie üblich fensterlosen Gang entlang. Felix hatte nicht bei Bewusstsein erlebt, wie sie ihn hergebracht hatten, doch irgendwie hatte er sich die andere Seite der Zellentüre genau so vorgestellt. Grau in Grau, ein blauer Streifen in der Mitte des Ganges, welcher zu irgendwas hinleiten sollte und mehrere andere Zellen alle ausnahmslos geöffnet und eingerichtet wie die Seine. Die beiden Russen folgten dem blauen Streifen um eine Ecke in einen identischen Gang, nur dass dessen Ende nicht mit einer Wand versiegelt war, sondern sich dort Aufzugtüren befanden. Auch hier waren nur offene Zellen zu sehen und das allumfassende Betongrau der Wände, welche von ebenso wie in der Zelle eingelassenen Neonröhren kalt beleuchtet wurden. Am Aufzug angekommen, kramte Vasia eine Chipkarte hervor und hielt jene an einem Kartenlesengerät an der Seite des Aufzugs. Ein leises Surren war zu hören, als sich hinter den Schiebetüren der Aufzug in Bewegung setzte und Felix atmete tief durch, um sich selbst und seinen Herzschlag zu beruhigen. Als sie nach einer quälend langen Zeit endlich im Aufzug standen, betätigte Vasia die Knöpfe für das Erdgeschoss und den zweiten Stock. Und Felix' lautlose Frage, gestellt durch hochgezogene Augenbrauen, beantwortete er mit einem Wedeln der Chipkarte.
1: Seit neuestem werden die Nutzungen geträgt, daher habe ich seine Karte benutzt.
0: Er deutete auf die Fahrstuhltüre, offensichtlich die Leiche von vorhin meinend.
1: Und deshalb benutze ich sie weiter im Südflügel. Wenn sie es raffen, bist du hoffentlich schon über alle Berge und sie suchen dich an der gestohlenen Chipkarte. Sollen sie glauben, dass du in Richtung Süden zu Fuß geflohen bist?
0: Felix grunzte zustimmend und rieb sich mit seiner Rechten über den verhassten Bart, der ihm in der Zelle unvermeidbar gewachsen war. Als die Aufzugtüren im Erdgeschoss zur Seite glitten, nickten sich Felix und Basia ja zu in dem Wissen, dass es durchaus wahrscheinlich war, dass sie sich nie wieder sahen. Und Felix ließ Vasia dann alleine im Aufzug zurück. Der Gruhmann amüsierte sich nur kurz über die Tatsache, dass der Aufzug von dem Zellentrakt direkt in die Eingangshalle führte. Niemand hatte sich da scheinbar groß Gedanken drüber gemacht. Er hätte es definitiv nicht so gebaut, um eine Flucht wie die seine bedeutend schwieriger zu gestalten. Aber der Forschungskomplex war halt auch kein Hochsicherheitsgefängnis und in normalen Zeiten hätte man Eindringlinge nur kurz festhalten müssen, um sie im Anschluss den Behörden übergeben zu können. Ihr Schaden? Mein Gewinn, dachte Felix sich, während er selbst sicher durch die Halle stapfte, die umherlaufenden Laboranten, Wissenschaftler und Bürofutzis um sich herum keines Blickes würdigend. Auch die anderen Menschen beachteten ihn nicht, für sie war er ein Wachmann unter vielen. Unbehelligt verließ Felix das Gebäude durch den Haupteingang und senkte nur kurz den Blick, als ihm zwei Wachkollegen entgegenkamen, aber jene waren derart in ein Gespräch vertieft, dass Felix bezweifelte, dass sie ihn überhaupt wahrgenommen hatten. So marschierte der Russe über das Werksgelände in Richtung Norden, bis er die durch eine hohe Betonmauer markierte Werksgrenze erreicht hatte. Ohne andere Wachleute anzutreffen, stapfte er die Treppe hoch zu einem der Wachtürmchen, die in regelmäßigen Abständen die Werksmauer säumten, und blickte in das sich vor ihm auftuende Dickicht des Waldes, der Schering umschloss. Ein weiterer Blick zu den unbesetzten Türmchen verriet ihm, das was ja recht gehabt hatte mit dem Schichtwechsel, und ohne weiter zu zögern, setzte er sich auf die Brüstung und schwang seine Beine über eben jene. Ein letzter Blick nach hinten auf die leeren Werkstraßen hinter ihm und er ließ sich über die Brüstung, die vier Meter hinabfallen. Laut fluchend tat Felix seiner Umgebung kund, dass sein Abrollen über mehrere ungesehene Steine nicht beabsichtigt gewesen war und leicht humpelnd und mit der Rechten seine Seite haltend schlug er sich in den Wald ins Geäst. Erst nach mehreren hundert Metern blieb Felix stehen und sog tief die kühle Winterluft ein. Endlich frische Luft, endlich wieder Freiheit. Der Russe lehnte sich an einen Baum und durchsuchte erstmals seine Taschen. Die Schachtel Zigaretten samt Sippo hatte er schon beim Umziehen bemerkt und sie besiegelten auch seine erste Handlung in Freiheit. Eine Zigarette wurde aus dem Päckchen hervorgeholt und entzündet und rauchend tastete Felix nach dem Umschlag, den er neben ein paar Geldscheinen und einem Mundnasenschutz bemerkt hatte. Das unscheinbare Stück Papier war weder beschriftet noch versiegelt, und daraus nahm Felix mehrere Dokumente, während er weiter nach Norden Richtung Tangerhütte wanderte, das nächste Kuhhaf im Norden Malwinkels. Sein Ziel, Zielitz, lag zwar im Süden, aber wenn Sie Vasias Finte als solche erkannt hatten, würden sie nach ihm im Norden suchen und niemals damit rechnen, dass er stumpf mit dem Zug tatsächlich nach Süden gefahren war. Beim Wandern studierte er die Dokumente und neben ein paar handschriftlichen Notizen von Nikolai, dessen Sauglaue Felix immer erkennen würde, waren auch ein deutscher Ausweis mit einem Passbild von Felix, ein Passierschein A38 und ein Stück Papier dabei, welches ihn als Mitarbeiter in kritischer Infrastruktur auswies, was auch immer das wieder sollte. Eine weitere Zigarette rauchend, verstaute Felix die Notizen in einer Beintasche und steckte Ausweis und die anderen beiden Dokumente in die Brusttasche, während sich der Wald wieder langsam lichtete und Tangerhütte langsam den Wald ablöste. Die Dorfstraßen waren menschenleer, es fehlte nur der berühmte Westernsteppenläufer, um den verlassenen Eindruck des Dorfes abzurunden. Weiter in der Ortsmitte sah Felix neben vielen verbarrikadierten Läden noch einen geöffneten Tante-Emma-Laden, wo Leute mit Masken in den Gesichtern und Einkaufstüten in den Händen anstanden, was Felix irritiert zur Kenntnis nahm. Sein eigentliches Ziel in dem Kaff, der Bahnhof, war leer von Laufkundschaft. Nur ein Mannschaftswagen der Bundeswehr parkte dort einsam auf dem Vorplatz, wenn man die Freifläche samt Brunnen vor dem Bahnhof denn so nennen wollte. Felix blieb stehen, setzte sich den Mund-Nasenschutz auf, während er den Blick durch das leere Dorf schweifen ließ, wenn man von den Tante Emma-Kunden absah. Schulterzuckend wandte Felix sich den außen angebrachten Fahrplänen zu und ein Blick zu der Bahnhofsuhr sagte ihm, dass trotz des ausgehangenen Sonderfahrplans in knapp 20 Minuten ein Zug nach Zielitz fahren würde. Die restlichen Aushänge entlockten Felix eine hochgezogene Augenbraue sprachen jene von engen Regularien, nächtlichen Ausgangssperren und weiteren Maßnahmen gegen die HPZ-49-Pandemie. Was zur Hölle war passiert? Warum hatte ja nicht erwähnt, dass die Verteilung von dem Virus scheinbar schon völlig im Gange war? Kopfschüttelnd betrat Felix schließlich den Bahnhof und wurde sofort an seine Zeit in Bolivien zurückerinnert. Gegenüber den Eingangstüren durchzog eine behelfsmäßige Barrikade aus Sandsäcken die ganze Bahnhofshalle. Auf der linken Seite durchbrochen eine Art Dekontaminationszelt und in der Mitte thronte ein gelangweilter Soldat der Bundeswehr hinter einem MG3. Nun hob Felix beide Augenbrauen, als der gelangweilte Soldat beiläufig sein Maschinengewehr auf Felix richtete, ohne dabei weniger Langeweile zu versprühen. Ehe die Felix zugewandte Zeltplane zurückgeschlagen wurde und ein weiterer, diesmal sehr ernst dreinblickender Soldat ihm mit einem Winken zu verstehen gab, näher zu treten. Während Felix sich langsam dem Zelt näherte, konnte er einen weiteren Soldaten hinter den Sandsäcken entdecken, welcher mit mindestens einem weiteren Menschen sprach. Alle drei hatten Masken über Mund und Nase. Felix trat, wie ihm gedeutet wurde, in das Zelt und während sein Gegenüber ihm eine Art Temperaturmesser an den Kopf hielt, schnarrte dieser nur, Ziel! Das Gerät piepte zweimal und schien im Display grün aufzuleuchten, woraufhin der Soldat ein H. Baum, wie sein Namensschild verriet, ihn fragend ansah, das Gerät beiseite legte und eine behandschute Hand nach Felix ausstreckte. Murmelte Felix hinter seiner Maske und übergab dem Soldaten aufs Geratewohl seinen Ausweis, den Passierschein sowie den Wisch über kritische Infrastruktur. Alle drei untersuchte der Soldat penibler als vermutet. Sogar die Lichtzeichen in dem Personalausweis kontrollierte H. Baum sorgfältig. Er ernickte und Felix die Dokumente zurückgab. Zu kommt gleich schnarrte der Soldat und trat dann beiseite, den Weg in Richtung Bahnsteig freimachend. Felix nickte H. Baum knapp zu, drückte sich durch die schleusenartige Rückwand des Dekontaminationszeltes und nickte ebenfalls den drei sich unterhaltenen Soldaten zu, welche hinter den Sandsäcken standen. Er betrat umgehend den Bahnsteig und sich umsehend entzündete er sich erneut eine Zigarette, nachdem er diese bescheuerte Maske abgenommen hatte. Felix hatte gerade zwei Zigarettenzüge geschafft, ehe äh er von hinten angeschrien wurde und etwas zwischen seinen Schulterblättern spürte, was sich stark nach einem Mündungsfeuerdämpfer anfühlte. Auf den ihm zugekeiften Befehl hin warf er die Zigarette auf den Boden, zog die an seinem Hals baumelnde Maske einhändig wieder über Mund und Nase und drehte sich dann mit erhobenen Händen um. Die drei Soldaten, die sich unterhalten hatten, zielten alle mit ihrem G36 auf ihn und in den Augen, die Felix erkennen konnte, sah er definitiv Unglauben über seine Tat, einfach die Maske abzunehmen. Nachdem er mehrere Beleidigungen über sich und seine Mutter angehört hatte und er artig die Frage, ob er alle umbringen wolle, verneint hatte, entspannten sich die Soldaten etwas. Zu Felix Glück fuhr gerade der Zug ein und als dieses metallene Monstrum endlich stillstand, deutete jener Soldat, der ihm das Gewehr zwischen die Schulterblätter gedrückt hatte, mit genau diesem Gewehr auf den Zug ein. »Verpiss dich jetzt!« begleitete Felix auf dem Weg zu der nächstgelegenen Waggontüre und ohne Einblick zurück stieg er in den Zug. Schon bei der Einfahrt des Zuges hatte Felix registriert, dass entgegen seiner Erwartungen keine stinknormale S-Bahn eingefahren war, sondern eine Lok mit alten Abteilwagen. Trotz aller bisherigen Vorkommnisse war Felix überrascht, direkt nach dem Einsteigen erneut in die maskenbedeckten Gesichter von drei Bundeswehrsoldaten zu blicken. Zwei waren männlich, die Frau in der Mitte war klar als solche zu erkennen, trotz Masken. Die sah nur kurz von einer Liste auf ihrem Klemmbrett auf und fragte nur, »Ziel?« Auf seine Antwort hin, ging die Soldatin ihre Liste mit dem Zeigefinger abwärts fahrend langsam durch, ehe sie ihm ein scharfes
1: »Gut, Abteil 7, Abmarsch«
0: vor die Füße warf. Felix fühlte sich langsam wie ein Wackeldackel, so viel wie er nur stumm nickte und bewegte sich dann bedächtig in die ihm gewiesene Richtung. Die Blicke der Soldaten auf seinem Rücken spürend. Abteil 7 war ein stinknormales Abteil und trotz aller Bedenken fand Felix es auch leer vor. Er hatte eher erwartet, andere Zielitz-Reisende vorzufinden, doch zu seiner Erleichterung war niemand zu sehen. Er zog die Tür zum Gang hinzu und gerade als er sich am Fenster auf die Sitzbank warf, setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Der Zug beschleunigte, bis er nach Felix' Gefühl etwa 30 km h erreicht hatte und hielt diese Geschwindigkeit dann bei. Der Russe hatte kaum Gelegenheit, sich darüber groß den Kopf zu zerbrechen, ehe seine Abteiltür aufgerissen wurde und er erneut in das Gesicht der Soldatin blickte, bzw. den Teil ihres Gesichtes, der nicht von einer Maske bedeckt war. Sie hatte nach wie vor ihre Liste in der Hand, aber auch eines dieser Temperaturmessgeräte wie der Soldat im Bahnhof. Die Soldatin, welche kein Namensschild hatte, trat in sein Abteil und wollte gerade wohl Felix Temperatur messen, als dieser sich leicht zurücklehnte und die Frau fragend ansah. Äh, ich wurde doch gerade erst im Bahnhof gemessen. Da war es gut. Die Frau hob nun ihrerseits eine Augenbraue und richtete sich auf, wobei ihr Barrett leicht verrutschte und ihr eine blonde Strähne ins Gesicht rutschte.
1: Vorschrift. Noch nicht Zug gefahren seit Dezember?
0: antwortete sie erneut knapp, während sie mit der Gummihandschuhhand die Strähne wieder verschwinden ließ. Nein, ist mein erstes Mal. Vorher immer mit Auto gefahren, murmelte Felix als Antwort. Nun, Auto würde immer noch schneller gehen, antwortete die Frau langsam und deutete aus dem Fenster. Seit die Bahn wieder in Staatshand ist und sie kaum Leute für Instandhaltung und Prüfung haben, dürfen die Züge nicht schneller. Aber ich würde auch Bahn fahren. »Sprit kann sich ja kein Schwein mehr leisten, und wenn Zugfahren schon umsonst ist,« schloss sie schulterzuckend. Felix konnte sich ein weiteres Nicken nicht verkneifen und ließ sich im Anschluss dann erneut die Temperatur messen. Wieder gab das Gerät zwei Pieptöne von sich und erneut wurde das Gesicht der Soldatin Grün angestrahlt, welche sich daraufhin ohne erkennbare Reaktion abwandte, das Abteil verließ und die Türe ohne ein weiteres Wort hinter sich schloss. Felix hob kurz seine Maske und atmete ein paar Mal tief durch, während der Zug langsam durch die Landschaft rollt und Felder an seinem Fenster vorbeikrochen. Bald würde er in Zielitz in dem Safehouse sitzen, welches sie vor Einsatzbeginn eingerichtet hatten und noch bevor er Leonid kontaktieren würde, würde er in aller Seelenruhe eine Zigarette rauchen. Er war gespannt, wie Leonid sich das weitere Vorgehen vorstellte und bereitete sich schon innerlich auf eine Standpauke vor. Die weitere Fahrt verlief völlig ereignislos, wenn man von seiner Anspannung absah, als der Zug Einhalt in Malwinkel machte. Dort am Bahnhof waren weitaus mehr Soldaten unterwegs. Aber nichts geschah. Auch die Soldaten wirkten eher gelangweilt und kurz nachdem der Zug wieder angefahren war oder besser angerollt war, kam die Soldatin vorbei und erneut wurde seine Temperatur erhoben, ohne Auffälligkeiten. Nun, ohne Auffälligkeiten bei Felix zumindest. Ein paar Minuten, nachdem die Frau gegangen war, hörte er ein paar Abteile weiter Geschrei, von mehreren Personen, welches immer lauter wurde. Er konnte beruhigen, Abstand und Stopp verstehen, woraufhin Felix aufsprang, die Abteiltür öffnete und den Kopf hinausstreckte. Rechts den Waggon weiter hinunter, drei Abteile weiter, standen die beiden männlichen Soldaten vor jenem Abteil, ihre Waffen im Anschlag, während in jenem Abteil heftig diskutiert wurde. Einer der Soldaten bemerkte Felix und schrie ihn an, er solle gefälligst in seinem Abteil verschwinden. Felix tat wie geheißen und gerade hatte er seine Türe geschlossen, als das Knallen zweier peitschender Schüsse durch den Waggon jagten. Sofort suchte Felix sein Abteil nach einem Fluchtweg ab. Der obligatorische Hammer, mit dem man die Scheibe sonst immer einschlagen konnte, fehlte natürlich. Mehrere Minuten überlegte Felix sich einen Plan, als hinter ihm erneut die Tür aufgerissen wurde. Felix wollte in der Drehung schon auf die Frau in dem Türrahmen zuspringen, aber die Soldatin sagte lediglich knapp, »Nächster Halt Zielitz, machen Sie sich bereit zum Aussteigen.« Verdattert blickte Felix die Frau an, welche nur leicht mit den Schultern zuckte und dann das Abteil wieder von außen verschloss. Felix konnte Blut und Tod förmlich riechen, als er nach Ankunft in Zielitz zum Aussteigen an dem Abteil vorbei musste, bei welchem die Soldaten vorhin noch gestanden hatten.